0: Estaba pensando, Laura, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Fitur en Madrid, en enero, la Feria Internacional de Turismo? Sí, ¿por...? Porque había gente, recuerdo, que venía a hablar de Wakayama y Kumano Kodo y se quedaron muy sorprendidos de que hubiera otras personas que estaban por ahí alrededor del stand de Japón que conocían Kumano Kodo y más cuando algunos les dijeron que lo habían conocido por japonismo.
1: Sí, la verdad es que fue genial. Pero claro, es que las peregrinaciones como la de Kumano Kodo hace ya tiempo que se han popularizado un montón. Igual podríamos hablar de eso hoy para el que se esté planteando hacerla.
0: Y así contamos también eso del carné de peregrino dual no, que es, no sé. Yo creo que puede ser interesante.
1: Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo,
1: patrocinado por Lexus. Experience amazing.
0: Es verdad que ya hemos hablado de peregrinaciones a nivel general en el podcast, sobre todo Kumano Kodo, de Wasansan, Shikoku, etc. Pero claro, nos habíais pedido episodios específicos, entonces nos hemos decidido hacer uno específico de Kumano Kodo.
1: Exactamente, porque, oye, vuestros deseos son órdenes para nosotros. Al
0: final aquí estamos para lo que vosotros para nos servir. pidáis. Para servir. <ríe> para
1: servir. Así que bueno, a eh, como tú decías en ese episodio hablamos un poquito, ¿no? Hicimos la presentación un poco más breve de lo que era Kumano Kodo, pues hoy podríamos hablar un poco más en profundidad. Menos breve menos breve, sí es lo que tiene, ¿no? Hablando un poquito pues, de los diferentes caminos, porque yo creo que eso es la, lo más interesante del Codo y que hay que entender, que hay, es una red de caminos bastante extensa. Sobre
0: todo eso, porque cuando se habla de rutas de peregrinación, no, pues a veces se tiende a pensar que es eso, es una ruta, tú empiezas en un punto de partida y tienes un punto de destino eh, de, definido, ¿no? Y claro, vas de
1: A a B clarísimamente y, claro, y ya está. Y
0: primero, ¿no? Hay que decir que aquí, claro, ya no es solamente un punto de destino, sino que son tres.
1: Exacto, porque Realmente, el, el camino de Kumano lo que busca es que visites tres santuarios, los tres grandes santuarios de Kumano, que sería el santuario Hongu, Hongu Taisha, el santuario Hayatama, Hayatama Taisha, y el santuario Nachi, Nachi Taisha.
0: Claro, y además, pues eso, está todo en una zona montañosa, que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y demás... Y eso eh, genera que haya diferentes maneras de llegar a estos diferentes santuarios con lo que existen varios caminos y hay tramos que puedes hacer de una manera, pues por ejemplo, caminando, otros los puedes hacer en autobús, otros los puedes hacer en tren, etc. ¿no? Y puedes combinar un poco de la manera que quieras.
1: ¿Te parece si hablamos un poquito de cada santuario y un poco qué podemos ver en cada santuario y luego ya nos podemos hablar de las rutas, de las diferentes mm. rutas que hay, cuál es la más popular vale. y demás. Pero, pero
0: entonces tenemos que darnos un poco de prisa, porque una cosa es que hagamos este episodio en, con un poquito más de profundidad, pero si hablamos de los tres santuarios y de cada una de las rutas, al final nos va a salir un episodio de Bueno, 27 es horas. episodio
1: de Kuma no Kodo. así que eh, poneros un, un tecito, sentaros tranquilamente o si estáis en el gimnasio a darlo todo, porque aquí vamos a estar un rato. ¿no? Pues yo empezaría con el Hongu Taisha, el santuario de Hongu, que quizá es un poco el, el, el emblema, ¿no? el corazón un poco de la peregrinación de Kumano Exacto,
0: porque tiene consagrada su propia deidad, pero también las deidades de los otros dos santuarios, así como además la diosa Amaterasu, ¿no? la diosa mm. del sol, que es la más querida en Japón, la más importante. Entonces, claro, es el centro, al final, de Kumano Kodo. Sí,
1: de hecho, el propio santuario de, de Hongu es el santuario principal de varios miles de santuarios de Kumano que hay repartidos por todo Japón. Con Exacto. lo cual...
0: En Kawagoe hay un santuario sí, de Kumano pues exactamente. que está en el artículo de japonismo que está en la web japonismo.com
1: es, Eso es, ahí en, el, en el, la guía de Kawagoe. Pero no nos desviemos. No, no, es que he aprovechado para
0: hacer un poquito de cuña publicitaria porque como mucha gente nos dice, y más desde el último Fitur, que preparan el viaje a Japón con el podcast, nos encanta, pero a veces, pues cuando quieres ampliar eh, información y encima ver las fotos, japonismo.com lo tienes todo. Ahí está todo.
1: Pero bueno, el santuario Hongu recuerdo especialmente el acceso, la llegada al camino de acceso al santuario. Camino precioso, rodeado de cedros enormes, algunos de ellos bueno centenarios de gran tamaño. Y todo, ¿te acuerdas? Lleno de banderolas, unas escaleras muy, muy de chulo. piedra que subía hasta lo que sería la plaza de acceso a la zona del santuario principal. ¿no? Maravilloso. Y ahí justamente eh, veíamos uno de los grandes símbolos de toda la zona de Cumano que es algo que veréis mucho si vais paseando por Kumano Kodo, que es el cuervo, ¿no? una imagen del cuervo sagrado de tres patas.
0: Efectivamente, se cree que estos cuervos sagrados, se llama Yatagarasu, uh -huh. son mensajeros de los dioses y que sus tres patas simbolizan los tres clanes de la región. Y fíjate, se consideraba inicialmente que era un pájaro de mal augurio, ¿no? pero también se le considera que es un buen guía para abrirse paso en tierras desconocidas. Y hay una curiosidad más porque este cuervo de tres patas es también el símbolo de la Asociación ¿Cierto? Japonesa de Fútbol. Eso es. Desde Así, que se introdujo el deporte. En Japón. Seguro
1: que a alguno le suena mucho de ahí, ¿no? Pues lo, lo vais a ver justamente muy bien, muy grande, en eh, uno de los primeros edificios que vais a encontrar, que sería el Salón del Tesoro, ¿no? Pero realmente luego hay que cruzar una, una típica, un portón de madera para entrar en lo que es la plaza central del gran santuario de Hongu. Que a mí me dejó alucinada la primera vez. La verdad es que sí, es una maravilla. Eh, absolutamente precioso. Hay diferentes, eh, como saloncitos, por decirlo de una manera, diferentes espacios donde los peregrinos pueden ir rezando y es absolutamente impresionante. Además de tener pues, un montón de amuletos que ya sabéis que a mí siempre me gusta. Exacto,
0: gustan. eso. Escuchad el, el episodio sobre Omamori, el de la <ríe> por semana ejemplo, pasada. <ríe>
1: Podría, uy, quedan muchos. Por quedan, aquí, muchos. Eh, quedan, quedan muchos. Quedan ¿no? eh, muchos. Relativamente cerca, del santuario hay otro punto muy interesante en Hongu que se, sería el gran tori, el mega tori de eh, Oyunohara
0: Exacto, porque es que además lo curioso es que el gran santuario este de Hongu en el pasado estaba en una lengua de arena en el río Kumano, que se llamaba así Oyunohara, pero hubo en el año 1889 una gran inundación y fue entonces cuando el santuario se trasladó a su ubicación actual, que está alrededor de un kilómetro de distancia de donde estaba y eh, este tori que hay, un tori de 34 metros, que es el más grande del mundo, marca la antigua ubicación del santuario de Kumano, de, de, de Hongu. De Hongu,
1: eso es. Eh, muy bonito. Nosotros estuvimos en verano, estaba claro, los campos de arroz completamente verdes, maravilloso. A veces,
0: si lo ves de lejos eh, y no tienes la, la escala de una persona, ¿no? Eh, puede parecer que ese tori, dices, es grande, pero claro, no como hay mucho idea. campo de, de arroz. No te haces a la idea, ¿no? Sí. Hasta que no estás debajo, sí. dices, madre mía, este Tori es mm. impresionante.
1: Luego también muy interesante, en esta zona de Hongu pues aquí es donde está el centro de patrimonio de Hongo está situado justo enfrente del Gran Santuario y es un edificio relativamente moderno moderno perdón donde podemos encontrar como mucha información no sobre toda la zona de Cumano el camino de peregrinación de Cumano Codo
0: y bueno y alguna cosa más porque justo aquí en esta zona eh, encuentras un hito no de los que te puedes encontrar en el camino cuando estás haciendo una peregrinación no para marcarte que vas por el camino correcto uh -huh. pero que tiene el símbolo del camino de Santiago y es que resulta que la Prefectura de Huacayama y Galicia Firmaron Macayama la... es
1: donde se encuentra justamente este gran santuario de Hong Kong.
0: ¿eh? Exacto. Y Galicia, ¿no? Es una comunidad en España donde acaba el Camino, y el camino de Santiago. De Santiago eso es. Y pues firmaron en 1998 el Acuerdo de los Caminos de Hermanamiento. ¿no? Porque es eso, estos dos caminos están hermanados. Y es una cosa súper bonita.
1: Y ese hito que tú decías, pues es un regalo ofrecido por Galicia en 2014 con el fin de conmemorar ese año dual Japón-España, ¿no? que tuvo lugar, creo, en el año anterior, en 2013, y además claro, se conmemoraban los 400 años de relaciones entre Japón y Exacto. España. Es curioso
0: también porque tiene la inscripción 10.755 mm. kilómetros, que es la distancia que hay entre el pueblo de hongu Tanabe y Santiago de Compostela. ¡Qué chulo! Es súper chulo y claro, sí. tiene el típico símbolo de la vieira, ¿no? que es lo que llevan los peregrinos que van hacia Santiago ¿no? y ese indica la dirección de o o Oyunohara, donde estaba antes el, el santuario de, de Hongu.
1: Los gobiernos, tanto de Wakayama como de Galicia, pues siguen cooperando, siguen trabajando para, pues bueno, eh, afianzar un poco más, ¿no? Esta amistad, este hermanamiento de los dos caminos. Y luego, si te parece, podríamos hablar un poco, ¿no? De cómo conseguir ese... Yo creo esa que credencial. sí, una vez,
0: una vez que acabemos un poco hablando vale. de, de todo esto... De así vamos Kuma por no orden. Un poco. Sí, así vamos un poco por orden, vale. pero que sepáis que podéis tener eso, ¿no? Una, doble... una credencial
1: dual, ¿no? ¿no? Que se la llama. Eh, también cerca de Hongu hay toda una zona Onsen, una zona con tres pueblos Onsen, muy, muy chulos.
0: Viene muy bien si habéis estado peregrinando, pero a pie, que vais a acabar con los pies cansados. Pues un onsen de estos os va a relajar infinitamente. Sí, y
1: también, bueno, el tramo de uno de los Onsen hasta Hongu también es bastante popular. Para gente que dice, yo solo quiero hacer un tramito, eh, pues lo podéis hacer, ¿no? Pero bueno, estos pueblos onsen onsen, perdón, hoy como estoy hoy Luis, eh. Y estás es, fatal. Lo eh, tuyo. Yunomine Onsen, por un lado. Kawaiu Onsen y Watarase Onsen.
0: Exacto. En Yunomine tenéis un baño termal que se llama Tsuboyu, que es un pequeño baño de roca natural. Mm, que Es de una si
1: chocita realmente. Sí, exacto.
0: Y es patrimonio de la humanidad, que es algo impresionante. Yo creo ¿no? que es el
1: único como Onsen tal cual, no, sin ser eh, alojamiento, sin ser nada más, no sino una Totalmente choza ahí eh, que es patrimonio de la humanidad. Luego brutal. en Kawaiu
0: Onsen es muy popular también. Las aguas de termales salen de manera natural a las orillas del río. Y, y en verano es popular bañarse en el río y hacer tu propio onsen ahí a orillas, no tu propio espacio pues para... Bueno,
1: como quien hace ahí no con castillos en la arena en las pues playas, eso. pues oye, te haces tu charquita eh, de onsen. ¿no? Total
0: y luego tienes el Watarase que está entre Yunomine y Kawaiyo que es eh, bueno pues tiene uno de los baños termales al aire libre de mayor tamaño del oeste de Japón que además está abierto a gente que no esté alojada en Watarase Onsen Así Con que lo bueno, cual, si... también eh, si vais y, y os apetece daros ese bañito que decimos para relajaros y quitaros el, el estrés o un poco la pesadez en las piernas de, de la ruta pues y probar la experiencia, sí, sí, once, sí, claro, ¿no? porque al
1: final si estáis por la zona de Kumano-Kodo, eh, evidentemente muchos de los, si hacéis la peregrinación a pie, pues muchos de los alojamientos van a tener baños, ¿no? Baños eh, japoneses pero no tienen por qué ser baños termales bueno, No, eso está claro. Lo que pasa normales. es que
0: no lo mencionaba yo porque creo que aunque cada vez es más popular hacer rutas de peregrinación como la de Kumano Kodo, creo que a veces para un viajero primerizo no lo suele incluir Kumano Kodo ¿no? Entonces creo que si vas a Kumano Kodo seguramente ya hayas estado antes en Japón bueno, y puede que conozcas está muy de moda, ¿eh? Eso es verdad no Eso es verdad. Decirte. Bueno, pues, Entonces vale, entonces apuntad lo de la experiencia Onsen por si acaso todavía sí, no lo habéis hecho. Sí,
1: porque en estos tres eh... Pueblos Onsen tenéis mucho de donde escoger así que está guay. Esto por un lado Hongu, bien, ¿no? Vamos bien de tiempo que vamos, sé que vamos. Luis estaba preocupado con la, el montón de información que tenemos aquí Bueno, es
0: que lo podemos expandir más todavía si se quiere, pero Esto yo es creo es como que... Marvel
1: el universo expandido y cosas de esas o Star Wars o no sé, bueno, en fin eh, Vamos con el siguiente de los santuarios y sería el de eh, Hayatama Taisha el Exacto. santuario Hayatama que está en eh, no me sale Shingu, ahora sí que no me sale. En
0: Shingu, que de hecho Shingu significa nuevo santuario, porque bueno, pues eso es una, desembocada, una desembocadura, digo una localización clave que está en una desembocadura importante, la del río Kumano en la zona, ¿no? Y es donde se supone que se habían instalado las tres deidades sintoístas que se veneran en los santuarios de la peregrinación de Kumano Kodo.
1: Exacto, y donde se instauraron, ¿no? Donde se estaban esas deidades de Kumano, se construyó un pequeño santuario que se mantiene, pero luego se construyó el gran santuario de, de Hayatama. Sí,
0: ¿vale? que era bastante más grande. Además, en toda esta zona vais a ver eh, una relación muy, muy estrecha entre la naturaleza y la espiritualidad, ¿no? Que es algo... Que es muy sintoísta y se puede ver, por ejemplo, en el santuario Kamikura, el que, original, eh, que tienes una roca que se llama Gotobiki Iwa, eh, ¿no? Y que es un, es un espectáculo, ¿no? O por bueno, ejemplo, el árbol Nagi también.
1: Es que la, la roca esta, si quieres, lo mencionamos ya, ya que sí, lo, has, lo has dicho, eh, dices, bueno. La ves desde abajo, dices, bueno, sí, ¿no? Yo creo que podemos llegar. Es un camino muy empinado de escalones de piedra muy desiguales, 538 escalones de piedra. Sí,
0: si lo piensas, dices, por ejemplo, ya madera, ¿no? Pues son mil escalones, que dices, es la mitad, debería ser bastante sencillo. Pero lo que, precisamente duro. el que sean tan desiguales sí. y tan empinados, ¿no? que hay una altura tan grande entre uno y el siguiente, hace que cueste. Menos mal que al comienzo hay una zona con bastones que podéis tomar de forma... Gratuita para ayudaros en la subida y que luego devolvéis en la bajada.
1: Yo recuerdo que Eric y yo estábamos ahí subiendo, Luis iba subiendo más rápido. Porque si vez, no me moría. Pero además se notaba que tú tenías las piernas más largas, porque Eric y yo era como algunos, de verdad, que algunos escalones, eso era como hacer escalada.
0: Sí, sí, casi tenías eh, que trepar.
1: De verdad, entonces teníamos los palos y nos ayudamos mucho de, de esos palos, pero es tremendísimo, ¿no? Pero y es lo,
0: muy bonito. Es
1: súper bonito, está esa, es una gran roca, no es nada más cuando llegas en la cima realmente si es tienes eso. un
0: pequeño saloncito,
1: sí, pero de, de en plan de decirte, bueno, pues no, de, aquí está esta roca que es realmente eh, eh, la roca sagrada, ¿no? donde la deidad, donde estaba eh, viviendo la deidad, digamos. Eh, muy bonito, muy bonito, y de hecho en la zona se han encontrado objetos rituales del periodo Yayoi, de la prehistoria japonesa, con lo cual imagínate esta zona, la energía que tiene ya es un lugar como muy especial desde eso, desde la prehistoria tremendísimo, ¿no?
0: Sí, de todas maneras desde camino hacia el santuario de Shingu eh, Hayatama, eh, Taisha, también nos encontramos con el antiguo castillo. Lo has ido castillo. diciendo
1: a trozos, perdona sí. Luis, Hayatama, Taisha.
0: Taisha eh, ta, claro, porque estaba recordando. No, pero es eso, Tenéis el antiguo castillo de Shingu, que solo mm. quedan unos pocos muros Muy y unas pocas ruinas, pero desde lo alto, pues bueno, se tienen vistas de la ciudad y también pilla más o menos de, de camino, ¿no? Eh, por ejemplo, si vais en tren os bajáis en la estación de tren de Shingú y el camino hacia el santuario pues os lleva por ahí.
1: Eh, luego, lo que es el santuario quizá es de los más, entre comillas, modernos. No sé si es porque está en plena ciudad, eh, se siente un poquito más menos espectacular que los otros dos menos, santuarios.
0: Menos integrado en una zona rural, rural de naturaleza...
1: Eh, porque... Y no es
0: que Shingu sea una ciudad grandísima con millones de personas, pero se siente más ciudad. Sí.
1: Lo interesante es que en el Salón del Tesoro del Santuario Hayatama sí que hay un montón, no creo que hay más de una docena de tesoros nacionales, así que un montón de ofrendas realizadas por peregrinos del Camino de Kumano. Exacto.
0: Y unos mil tesoros donados por la Casa Imperial japonesa durante los siglos XV y XVI. O sea,
1: que yo creo que eh, es un poco el equilibrio, ¿no? de A lo mejor... El complejo del santuario no se ve tan metido en naturaleza, no es tan espectacular en ese aspecto, pero si entráis en este museo del, del Salón del Tesoro, pues wow, ahí se ven cosas, ahí sí que se ven cosas espectaculares, ¿no? Entonces esa parte merece mucho la pena.
0: Exacto. Y bueno, también por mencionar algo más, ¿no? Ya que es más ciudad shingu, eh, eh, si vais a visitar el santuario, en el momento en el que salgáis de la estación de tren. A poco poca distancia tenéis un parque, el parque Yofuku, que me parece curioso de mencionar, ¿no? Porque lo ves ahí y no sabes de qué estás de qué, qué estás viendo y dices, pues necesito que el japonismo me lo explique que es un parque de estilo chino, mm. eh, que hace referencia a un personaje legendario de hace 2200 años que fui a, fue a buscar el elixir de la vida ¿no? entonces es muy curioso tener algo así eh, tan cerca de la estación cuando vas de camino a ver uno de los grandes santuarios de, el camino de, del camino de Cumano.
1: Eh, en el propio en la propia Shingu hay otras cosas que podéis ver, otros santuarios, en fin, algún jardín eh, chulo. Tenéis un montón de ideas más en el post específico en la web. Yo me iría a hablar del tercer santuario, Exacto, que sería Nachi, que, que probablemente es la imagen del humano sí, codo.
0: Pero es la imagen. Pero no es de lo manera, que parece.
1: De manera falsa.
0: De manera falsa, sí. Y nos explicamos. Porque si habéis oído hablar del santuario, digo del santuario, del camino de Cumano, seguro que la imagen más típica que recordáis es la de una pagoda con una cascada detrás. Exacto. Yo creo que es la imagen más icónica de Kumano Kodo, que nosotros también utilizamos en la web evidentemente, porque es que es muy bonita.
1: Sí, 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 es un paisaje muy bonito, pero es verdad que a mucha gente si no lo sabe, va a pensar que la pagoda es lo importante de, de claro, esa fotografía. Claro, pero es que las
0: pagodas son de templos budistas.
1: Pero es que aparte, aunque no se estamos eso, hablando
0: de que son tres santuarios, sí, ¿no? Kumano Kodo, no, no, Realmente no
1: lo importante de esa imagen es la cascada. Porque esa cascada es la cascada sagrada. ¿no? Realmente todo lo que hay alrededor en ese complejo de templos y santuarios, porque ahora lo hablaremos, ahí hay una mezcla, como tú bien decías, realmente todo es para llevarte hacia la cascada, que es realmente lo sagrado, Totalmente. ¿no? lo más importante del santuario Nachitaisa.
0: Y sobre todo, lo importante de Nachi Taisha es que, por ejemplo, tienes para llegar una cuesta que se llama Daimon Saka, que Ay, tienes chula, sí. un precioso camino empedrado con 267 peldaños de unos 650 metros de largo, ¿no? Que transcurre pues por un bosque espectacular, unos cedros brutales. Y digo sobre todo que es interesante porque dependiendo de con cuánto tiempo vais a esta zona, si no queréis caminar mucho y queréis hacerlo de una forma, pues mezclando transporte público, pues para hacerlo un poquito más rápido y tener más días para ver otras cosas de Japón, pero puede que os apetezca hacer una parte de, de, de la ruta, ¿no? Y justo esta, este camino, ¿no? Esta cuesta, Daimonsaka, es perfecta para sentir que haces una parte de lo que es Kumano Kodo, que no simplemente vas a la puerta del santuario y ya está, ¿no? Que
1: bueno, no pasaría nada que tampoco. Que no pasaría nada, exacto. Pero bueno, es una cuesta, como tú decías, seis, unos 650 metros de largo, Eso, o sea, sí. tampoco es exagerada. Eh, está toda, de verdad, es un camino empedrado. Eh, maravilloso con cedros a ambos lados, fantástica eh, en fin a mí me pareció una maravilla y al final de esa cuesta te encuentras justo con la plaza principal de lo que sería el complejo del santuario de Nachi. ¿no? Y ahí creo que es interesante que nos detengamos un segundo para hablar justamente de ese sincretismo religioso. Pues sí. ¿no? Porque tú has dicho lo de la pagoda y como bien decías, pero estábamos hablando de santuarios. El camino de Kumano es la visita a los tres santuarios de Cumano, no... ¿Templos budistas? ¿La pagoda es budista? ¿Qué está pasando aquí? no? Pues curiosamente, con la llegada del budismo a Japón, el santuario de Nachi se convirtió en un complejo religioso ocupado tanto por templos budistas como por santuarios sintoístas. Algo que realmente era muy común sí, en, en el Japón de antes de sí, la restauración eh, de Meshi. O sea, fue
0: un poco a comienzos justo de, del tema Meiji, ¿no? de, la, de, la, de la era Meiji, cuando se intentó separar las dos religiones y se convirtió en el sintoísmo en religión oficial del Estado. ¿no?
1: Y de ahí que en esa plaza, en ese complejo central del santuario, encontremos, por un lado, el santuario de, de Nachi y luego el templo Seiganto. ¿no? El templo Seiganto-ji, están uno al lado del otro. El primero que vamos a ver es el santuario de Nachi, lo, lo reconoceréis por atención, lo que voy a decir, ese color. Bermellón
0: Efectivamente Rodeado de naturaleza espectacular. espectacular
1: Además es que es verdad Luis Las cosas como son Según parece eh, Como decíamos Aquí lo importante Es la cascada ¿no? La cascada es El lugar sagrado De claro, todo este complejo
0: Pero el punto al que llegas Cuando acabas La cuesta de Imonsaca, no Y dices Esta esplanada Que además es una zona Que tienes unas vistas De los alrededores Súper bonitas ¿no? De todas esas montañas De aquí ¿no? de, esta, uh -huh. de esta zona Que es patrimonio De la humanidad Dices Está un poco retirada de esa cascada.
1: Sí, según parece, el santuario se encontraba en sus inicios en la base de la cascada y hoy todavía en la base de la cascada podemos ver como un, una subparte ¿no? del, del propio santuario. santuario, pero se trasladó a su ubicación actual en el siglo IV, según bueno. parece. ¿no? Y bueno,
0: eh, como curiosidad también, en este santuario vais a ver un, un árbol de alcanfor ¿vale? sagrado, que tienes sagrado, ¿no? Lo veis con la cuerda Shimenawa y demás, con más de 850 años de edad. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad.
1: ¡Qué barbaridad! Y es se que... puede
0: entrar en el interior del árbol, además. Y no,
1: nosotros entramos, me acuerdo, me acuerdo. Además, podías escribir no unos pequeños deseos en unas tablillas. En fin, toda la, la zona del, de lo que es la plaza del salón, ¿no? del, del santuario nachi, es una maravilla, dedicadle tiempo. Y luego justo al lado tenéis esto, el templo Seigantoji, eh, que es curioso, ¿no? un templo budista de la escuela Tendai.
0: Claro, pero es que es de comienzos del siglo V, Ahí vamos. Que es una barbaridad.
1: Comienzos del siglo V, tremendo, tremendo.
0: Eso sí, el edificio actual es una reconstrucción de Toyotomi Hideyoshi, uno de los tres grandes unificadores porque el anterior lo destruyó Oda Nobunaga, ¿Otro? que es otro de los <risas> tres grandes, ¿no? Que dices, si además os interesa el tema histórico, el turismo de samuráis, por ejemplo, mm. es que eh, toda esta zona de Kumano Kodon, pues ya os estamos contando que también tiene ese puntillo interesante y lo curioso además es que cuando sales del templo ¿no? de esa explanada en la que nos referimos te encuentras con esa imagen que es, decimos que es icónica de Kumano Kodo que es la cascada de Nachi al fondo tras una pagoda roja de tres pisos, mm. que se puede entrar además en la
1: pagoda. La pagoda realmente es una construcción reciente, de sí, 1972 sí. Eh, pero por, bueno, es esa imagen es la que más se ha popularizado ¿merece la pena entrar en la pagoda? Bueno, a mí no me desagradó. No me desagradó,
0: pero tampoco me dijo. No, tampoco me dijo nada. No
1: me aportó tampoco muchísimo, porque es eso, no deja de ser una pagoda. Entre comillas moderna.
0: De hecho, en el interior de la pagoda, pues tienes un ascensor para subir a, la, a sí. la parte de arriba que dices, bueno, pues yo me esperaba quizás escaleras de madera y esto, ¿no? Pero claro, se, se nota que es una pagoda es moderna. moderna. Claro. Que las vistas desde la parte de arriba son bonitas. Sí, sí. pero lo como que pasa tienes. Es que había
1: el enrejado. Claro, ¿no?
0: tienes el enrejillado este como de seguridad y demás, con lo cual se te queda un poco mmm, a sí. medias.
1: Así que mi recomendación, bueno, podéis entrar, evidentemente, decir. Si si queréis, no, pero
0: cuesta dinero entrar. Cuesta
1: dinero, por eso ya, hay cada ya uno. hemos
0: hecho nosotros el esfuerzo <risas> para que vosotros no lo tengáis que hacer.
1: Eh, la, la idea, lo que sí os recomiendo de verdad, a mí me pareció una de las partes más bonitas, más alucinantes de, de todo Cumano, es desde ahí ir andando por ¿no? un camino también, escalones de piedra rodeado de unos cedros. Yo no he visto cedros y árboles estos de Alcanfor tan grandes en mi vida. De hecho, tenemos una foto que nos hiciste tú, Luis, uh -huh. que estamos, eriquillo y yo, vamos de la mano bajando, bajando Así, las, la los escalones esos de piedra para llegar al final a la base de la cascada. Y es que se nos ve súper pequeños en comparación con los megaárboles bueno, que hay a hay nuestro alrededor. Bueno, que decir alrededor. para
0: los que nos estén escuchando que tú eres bajita, Laura.
1: Bueno, sí, claro. Pero me refiero... Es <risa> impresionante. es
0: broma. Es broma. Eh, de verdad, es verdad yo que, que es muy
1: impresionante. Veo esa foto y digo... Y me acuerdo de la sensación de decir... Es que, claro, es verdad que digo naturaleza espectacular en todo momento, pero es que ahí es, se me es. queda cortísimo lo de naturaleza espectacular. Ese tramo me pareció sublime. Y lo bueno es
0: eso, que es que es la única manera de llegar a la base de la cascada. Entonces tienes que Exacto. pasar por ese tramo sí o sí. Y llegas hasta el santuario Giro que es el que está en los pies de, de la cascada. Eh, la cascada son 133 metros de alto, ¿no? Que a veces parece, cuando lo ves de lejos en esa imagen icónica que decimos, que parece, bueno, pues no es, no es para tanto, ¿no? Eh, pero sí, 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 es, es interesante. Es, de hecho, la cascada más alta de Japón.
1: Tremendísima la cascada y justo si os fijáis en la cima... Veréis una que tiene la cuerda Shimenawa, ¿no? Con esos papelitos.
0: Claro, porque es sagrada esta cascada.
1: Eso es, ¿no? Ahí se indica que esa cascada es un lugar sagrado. Y toda esta zona a mí también eh, me, me alucinó mucho el, realmente notas una energía especial en ese lugar y saber que desde hace siglos los japoneses han... Ido, ¿no? han, 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 han venerado visitado. la
0: cascada porque también ellos sienten esa, esa energía. Es
1: curiosísimo. De esto. hecho,
0: no eh, en esta cascada se hace la práctica estética del Shugendo, por ejemplo, ¿no? mm. que es esta religión combinada eh, pues, eh, que tiene temas budistas. Budistas,
1: taoístas.
0: Efectivamente, no y que a veces se ponen debajo de, del agua no pues para como meditar mientras es. el agua fría les mm. cae en la, en la espalda. Es. Es flipante. Y es
1: justo aquí, el 14 de julio, se celebra el Festival del Fuego de Nachi. Eh, un festival espectacular. Si os encaja en vuestro itinerario, lo vais a disfrutar mucho, eh, porque bueno, se, se purifican unos altares ¿no? portátiles, los mikoshi, con unas antorchas de pino tremendísimas. Eh, en fin, van subiendo y bajando chulo, por esas chulo. escaleras de piedra. Es espectacular.
0: Muy, muy chulo. Y bueno, claro, eh, dicho esto, no hemos hablado de los tres grandes santuarios, pero ¿cómo se puede visitar esto, Laura? Sobre todo si estás intentando hacer una ruta por Japón y dices, necesito que me queden días para ver más cosas. Bueno, y como en el resto de santuarios hemos mencionado un poco cosas que hay alrededor, pues aquí también vamos a mencionar un poquito porque el santuario de Nachi Taisha está en la zona de Nachikatsura, que es una zona con buenos onsen o baños termales. Exacto. Y eso, bueno, pues significa que vais a encontrar hoteles, ryokan donde si os alojáis por allí, pues vais a tener esa experiencia tan fabulosa para relajaros después de estar pateándonos parte del camino.
1: De hecho, nosotros nos alojamos en Kikatsura y esto quizá nos viene bien para enlazar con esa gran pregunta de cómo visitar el camino de Kumano, cómo podemos, eh, qué opciones hay de visitar el camino de Cumano. ¿Te parece si hablamos sí. de esto un poquito?
0: Yo creo que sí, porque lo que está claro es que hablamos de tres santuarios en una zona montañosa con mm. un montón de caminos diferentes, unos más fáciles, otros más difíciles. Necesitas un poco de planificación si te quieres enfrentar. A Kumano Kodo, ¿no? Planificación de por sí, aunque solo fueras a hacer esto, pero más todavía si quieres encajarlo con un itinerario de viaje, pues por otras zonas del país.
1: Totalmente. Lo primero que hay que decidir es eh, realmente cómo quieres visitar estos tres santuarios. ¿Quieres hacer alguna de las de los tramos de la ruta de peregrinación? Eh, quieres hacerlo todo andando es decir, visitar los tres santuarios andando sí, eso tiene tela, ¿eh? Eh, solo hacer una parte por ejemplo la parte que te da la credencial ¿no? claro. que podemos, luego hablaremos de ella o eh, por ejemplo decís no, mira, yo no, no puedo hacer ni siquiera varios tramos de la ruta de peregrinación así que prefiero usar el transporte público tener como una base de operaciones un lugar que sea mi base de operaciones donde voy a dormir todos los días y... Luego sí, yo creo que esas son un poco las
0: dos, las dos opciones. ¿no? Decidir hacer una ruta, que claro, necesitas prepararte pues, con mapas, saber qué alojamientos hay a lo largo de esa ruta, estar físicamente bien preparado, porque algunas de las rutas son un poquito más exigentes físicamente hablando... Y bueno, la otra opción es un poco más cómoda, bastante más cómoda, que es tener una ciudad de base de operaciones, la que tú mencionabas antes que nosotros habíamos usado, que era Kikatsura, y desde ahí ir moviéndote a los diferentes santuarios, que, que evidentemente caminas mucho menos, pero te permite visitar los tres grandes santuarios de Kumano en una cantidad de tiempo razonable.
1: Evidentemente nosotros no conseguimos la credencial de peregrino porque Tampoco no la hicimos, íbamos buscando. No, pero es que además no hicimos eh, ninguno de los tramos al menos mínimos claro. que necesitas. Íbamos para
0: con Eric, que Eric tenía cuánto? Seis años. Seis años. En Eric aquel tenía momento. seis
1: años, entonces era eh, nos encajaba hacerlo en ese viaje, nos apetecía hacerlo en ese viaje y es un poco ese compromiso, ¿no? El, el llegar a un poco a un acuerdo entre todos de decir vale, queremos hacer esto, pero Eric tiene seis años, no podemos realmente hacer ese camino andando... Pues vamos a llegar así como un acuerdo, ¿no? Un ni para ti ni para mí. Y nosotros nos quedamos en que nos alojamos en Kikatsura y usamos en. Bueno, eh, autobús y tren, básicamente, básicamente. Para ver los tres santuarios. Sí que hicimos ese tramito, por ejemplo, de Daimon Zaka, que tú mencionabas antes, eh, en Nachi, y luego todo el caminito de bajada hasta la cascada también. Eh, y eso ya fue bastante, ¿no? Sí, Para... quizás es
0: el que más te da esa sensación de estar haciendo parte de la ruta, sí, el de Nachi. Precisamente sí. por ese tramo de Saca y luego la propia bajada hasta la base de la cascada. Sí,
1: porque luego es que, claro, aquí... Eh, el tema es cuando decidáis si queréis hacer base de operaciones pues no hay tantos sitios donde hacer base de sí, operaciones no,
0: sí. Kitanafe Kikatsura pero nosotros decidimos Kikatsura, Kikatsura porque además era muy cercana
1: cómodo y sobre todo. todo
0: porque era muy cómodo porque por ejemplo para llegar hasta el santuario de Shingu Llegas en tren, en tren sin tener que cambiar de tren desde es. la propia Kikatsura, ¿no? Con lo cual dices, vale, el primero Check. lo tengo fácil. Luego, para llegar a Nachi, creo que era, tenías un autobús, autobús. que también es muy fácil. Check. Porque te deja justo, ¿no? En la base de esta cuesta, Daimon Shaka, y encima luego esa parte la haces andando. Bueno, y dices,
1: puedes subir hasta arriba si quieres, hombre, ¿eh? El autobús Exacto, sigue.
0: el autobús sí, todavía sí. sigue. Si quieres andar incluso menos, pues más fácil. Y luego el de, el de Hongu. Era
1: en tren hasta Shingu y de Shingu en autobús es, es, hasta exactamente. Hongu. Exactamente.
0: Entonces era relativamente sencillo, porque mm. además estaba bien indicado. Y si encima leéis el post de japonismo en la web, pues lo tenéis todo con todo lujo de detalles. Y se hace, se hace muy bien. Aparte de que Kikatsura, además, es una ciudad donde hay pues no hay mucho, muchos hoteles pero alguno que hay tiene estos onsen, ¿no? mm. con incluso onsen al exterior, Rotemburo, muy muy chulos. Es una ciudad que tiene una lonja de pescado relativamente importante para el pequeño tamaño que tiene, donde Exacto. además se vende mucho atún, con lo mm. cual hay muchos restaurantes en la ciudad que te sirven Atún de diferentes preparado de diferentes maneras. Que atún de es... gran
1: calidad además, a unos eso, precios que a lo mejor en Tokio son más difíciles de encontrar. Bueno,
0: muchísimo más. Y también, además, encontramos restaurantes de yakiniku de carne de wagyu, sí. ¿no? Carne wagyu muy buena. Wagyu pero de Kumano. Preci... Exacto, wagyu de Kumano, Pero precisamente, igual que pasaba pasado con el atún, como estás en una zona que estás fuera de un poco las rutas turísticas más típicas y de las grandes ciudades, el wagyu aquí salía mucho más barato rato también
1: la verdad es que eh, yo no vamos tengo otra idea un poquito más hacia la costa el tema de playa Shirahama, eh, pero no tanto para usarla de base de operaciones sino para a lo mejor eh, si hubiésemos tenido más tiempo Habernos quedado ahí una noche o dos noches para disfrutar un poco de playa, de playa. y onsen. Sí, las dos cosas Pero no teníamos más tiempo. Entonces, yo, de repetirlo, repetiría exactamente lo mismo. Y esa playa que, que tú vez. has
0: dicho sale mencionada en el post que hemos publicado en Japonismo de las mejores playas de Japón.
1: Claro, es que es una playa maravillosa y tenemos, está justo, bueno, Justo al ladito del inicio de una de las rutas. ¿no? Claro, del ya camino. hemos
0: hablado ¿no? ahora de Kikatsura como opción esta 2. ¿no? Hemos empezado por la opción 2 de escoger una base de operaciones. Pero claro, si queréis hacer alguna de las rutas porque tenéis más tiempo, porque os gusta esto del senderismo, porque queréis esta credencial de peregrino, quizá podemos mencionar aunque sea de forma resumida, ¿cuáles son las cinco grandes rutas de Kumano Kodo?
1: Vale, lo que decíamos al inicio, lo, interesa lo primero que necesitamos entender es que el camino de Kumano no es un camino, y ya está, sino son varias rutas, varios caminos diferentes que conectan estos tres grandes santuarios de comino... De, de, comino. de comino, sí,
0: señor. ¿Tú estás pensando de en comida, ya.
1: Estos tres grandes santuarios de Kumano y también conectan la zona de Cumanol, que es de gran espiritualidad. Con otras zonas también de gran espiritualidad que están muy cerca.
0: Como por ejemplo Koyasan, Koyasan o Ise, donde está el gran santuario de Ise. Y la
1: zona de Yoshino Mine, eh, en la prefectura ya de Nara sería. Eh, toda esa o sea zona. que es
0: espectacular lo que se puede hacer con estos caminos.
1: Así que bueno, yo eh, haría un poquito el repaso de las rutas. Pero y... eso sí,
0: si vais a hacer estas rutas, lo que decíamos al principio, investigadlas un poco, llevad un buen calzado, eh, aseguraos de que tenéis una buena forma física. Eh, también ropa eh, necesaria porque vais a estar en plena naturaleza bueno,
1: tenemos post de cada una de las rutas si hay mucha gente interesada en alguna de ellas, podríamos hacer algún día un, un episodio también del podcast, pero en algunas rutas decimos, no, no hay albergues en la ruta, tenéis que llevar vuestra, bueno, vuestra tienda tenéis Exacto. que llevar comida porque eh, no vais a poder pero lo explicamos en la web. En la web está todo explicadísimo. Yo lo que haría aquí sería sí, un, un poquito resumen. Eh, la primera ruta, la más popular desde siempre ha sido de las más populares, pero en la actualidad yo creo que es la más popular es la ruta Nakahechi también Exacto. llamada la ruta imperial
0: claro, porque entre los siglos X y XI la usaba la familia imperial y la corte japonesa para peregrinar hasta los santuarios de Kumano Kodo o sea, para que te hagas una idea, que es que ya hace mil años Qué se barbaridad. peregrinaba a Kumano
1: Kodo Qué barbaridad. Eh, hoy es una de las más populares como decía, porque es que está muy bien conservada y realmente es muy espectacular, te lleva por todo el centro de esa península de aquí, eh, árboles, ¿no? caminos rodeados de esos árboles impresionantes, te vas encontrando ¿no? pequeños pueblecitos o pequeñas aldeas casi, en eh, donde puedes pasar la noche, es toda Exacto. una experiencia. Está, está muy, wow. muy
0: bien y desde su punto de inicio hasta llegar a Kumano Hongutaisha, mm. ¿no? porque te lleva hasta allí, son unos 38 kilómetros de ruta.
1: Normalmente la gente lo divide creo en dos días, si no recuerdo mal... Eh, pero tenéis todas las opciones de itinerarios, tenéis opciones de alojamiento, también os explicamos dónde conseguir los sellos para, para la credencial de peregrino, todo esto lo tenéis en la web, en un artículo específico solo es un artículo dedicado a la ruta Nakahechi.
0: Yo tengo que hacer esto, Laura, para poder decir, tú ibas de peregrino y me cogiste de la mano Tú ibas
1: de peregrino y me cogiste de la mano ah, es que
0: tenía que decirlo, Laura <risa> Bueno, la siguiente ruta es la ruta Kohechi, que también se le llama ruta del Coyasán porque conecta precisamente decíamos antes no que se, hay caminos que conectan la zona de Cumano con otros de gran espiritualidad en este caso la ruta Kohechi nos lleva hasta el monte Coya o Coyasán la particularidad que tiene es que es muy bonita en el sentido además espiritual también pero es muy complicada
1: muy complicada esta por ejemplo yo personalmente yo no me atrevería Hacerla. De hecho,
0: solo está recomendada para senderistas experimentados. Hay muchísimos cambios de nivel. Se cruzan tres puertos de más de mil metros de altitud.
1: Son 70 kilómetros Además, de son ruta. son 70
0: kilómetros, exacto. No hay
1: muchas opciones de alojamiento ni de descanso en ruta. Con lo, lo cual, cual requiere
0: mucha planificación. Exactamente.
1: De nuevo, tenemos un artículo específico de la ruta Kohechi dando ideas eh, de realmente si nosotros fuéramos a hacer esa ruta donde no marcaríamos si nosotros a
0: fuéramos a hacer la ruta Cogechi haríamos la ruta Nakagechi <risa>
1: Uh, hombre, sí, yo sí, la Kogetshi. Y luego
0: a Koyasan me iría desde Osaka.
1: Fíjate que es muy interesante porque realmente unimos Kumano con Koyasan maravilloso. maravilloso. O sea, esta ruta es fantástica. Sí, sí,
0: sí. Es Pero,
1: hombre, no sé, que me la complicada. faciliten un poco porque realmente la veo muy complicada.
0: La tercera es la ruta Iseji, ¿no? mm. como su nombre ya indica, es la ruta de Ise que conecta la zona de Kumano con el santuario más importante de Japón el santuario de Ise que está en la prefectura de Mie.
1: Esta ruta es interesante porque la podéis hacer en parte, va casi casi paralela a la línea de tren la línea de tren va casi paralela también Ahí a la costa, costa. Entonces la podéis hacer tramos, podéis hacerlo en tren y otros tramos que están muy bien conservados ¿no? y que son muy populares por su belleza. Por ejemplo, recuerdo el puerto de Magose en la zona de Wase o el puerto de Matsumoto ya en Kumano. Hay ciertos lugares eh, que merece la pena ¿no? detenerse y hacerlos a pie, explorarlos Exacto. a pie. Pero ¿Y luego, si queréis espiritualidad,
0: partes? pues también es interesante porque es eso, bueno, Ise claro. es uno de los grandes centros espirituales
1: de Japón. Pero podría ser, o bien empezar por ICE y entonces ir haciendo paraditas, ¿no? Eh, primero parte en transporte público, luego eso tramos es. andando para llegar a la zona de Kumano y hacer alguna de las otras rutas que conectan los santuarios. Eh, o al revés ¿no? también entonces acabar en el gran santuario de Ise son de nuevo dos lugares de gran espiritualidad
0: totalmente la cuarta ruta es la ruta Omine Okugake por cierto Luis
1: que no hemos dicho que también ten tenemos posts de todos, de, todos. de todas las rutas
0: de esta también Cada si Cada ruta, ruta Iseji japonismo en Google os va a salir el post
1: exacto perdón que te he interrumpido sí,
0: no estaba hablando de la cuarta ruta que es la ruta Omine Okugake también wow. llamada ruta de Yoshino Omine que conecta esta zona de Kumano con eh, la zona de Yoshinomine que también es de gran... No sé qué me pasa a mí ahora en la boca. <risa>
1: Estamos los dos fatales. De ¿eh? gran
0: espiritualidad. Pero, pero, sin embargo, esta ruta es polémica. ¿verdad? Muy
1: polémica porque hay un momento, una parte de la ruta que está prohibida a las mujeres. Exacto. Está la parte
0: que te lleva a la cima del Monte Omine hay un punto en el que te dicen las mujeres por este otro lado que es un camino.
1: No, es que ni ni siquiera bueno, porque realmente para luego volver a tomar la ruta tienes que hacerte
0: un rodeo del Un cocón. rodeo
1: del. Vamos. Por ¿No eso, digo por del eso. qué? Entonces realmente es hiper polémico, no se entiende que esto siga sucediendo en y el año 2023. Y es más polémico to
0: todavía por la decisión de la UNESCO sí. de marcar esta ruta como parte de esos caminos que son patrimonio de la humanidad.
1: De permitirlo.
0: De, cuando resulta... O sea, la UNESCO se pone súper dura, ¿no? Si cualquier ciudad, por ejemplo, o cualquier gobierno intenta hacer cambios en algo que se haya marcado como patrimonio de la humanidad, porque uh -huh. no puedes eh, tocar ciertas cosas o no y demás. Y sin embargo, una ruta que dices tradicionalmente las mujeres no se les permite, dices, le estás dando esa protección uh -huh. de patrimonio de la humanidad, pero sigue cerrado a la mitad de la humanidad es como no tiene ningún sentido.
1: Eh, cuando estuvimos escribiendo el post de la ruta Omine Okugake, eh, estuve leyendo varios artículos y varias entrevistas a mujeres que habían desafiado, mujeres japonesas, eh, que habían desafiado esta de varios, eh, prohibición. ¿eh? Y es que, claro, realmente no te pueden hacer nada, no te pueden. O sea, no,
0: Exacto, bueno. es una prohibición entre comillas.
1: Sí, eh, a ver, hay un cartel que a mí me parece flipante, hay un cartel en la base. De, de justo, bueno, de, de un, en un punto de acceso a la cima del monte Ayomine, hay un cartel que dice a partir de aquí, señoras, no, gracias. Eh, <risa> ostras, ya so, solo eso. Solo señoros. Me parece alucinante, ¿no? Pero bueno, mujeres que pues siguen luchando, hay quedadas eh, de mujeres para, para ascender a, al monte todas juntas y, y bueno, ver... ¿Qué pasa con esto? ¿no? ver si, se, si consiguen cambios. No eh, no te pueden poner ni multas, no te pueden hacer nada, lo único que te pueden hacer es mirarte muy mal, supongo, y,
0: y decirte cosas con, que te... van mal de ojo o algo. No, sí, no, sí, so, sí, sobre sí, exactamente todo, Sobre todo es eso, no es un poco esta parte de, de la cultura a veces japonesa, que cuando algo es como muy tradicional, no lo quieres cambiar, y entonces si tú te revelas y lo haces, pues te miran mal o te dicen algo.
1: Así que bueno, hay tenerla en cuenta porque sí, conecta de nuevo dos puntos muy espirituales, de gran espiritualidad, pero tenemos este problema especialmente pues, para el 50% de la población pues no, no puede acceder a, parte, a una parte importante de, de esa ruta.
0: Pero vamos, que la parte de Kumano Kodo toda es accesible sin sí, problemas. ¿eh? Sí, sí es, es solo este
1: puntito. Es este punto de que esta es ruta, la que es... ruta. Y esto forma parte del monte Omine, que realmente está en, el, en la zona de Yoshino Omine. ¿vale? No es ni siquiera digo, la no zona Kumano de Kumano. Con... Exactamente.
0: ¿eh? Y, y, y lo... la quinta ruta, que esta ya no está, por así decirlo, es la ruta... Está, pero
1: no está, ¿no? Está, pero
0: no está. <ríe> sí. Es la ruta de la costa, llamada eh, que es la ruta Ogechi
1: Exacto. Casi, casi ha desaparecido en su totalidad. Aunque bueno, algunos senderos siguen bueno estando más... Puedes puedes hacerte una idea de cómo era en el pasado. Y sobre todo ofrecen vistas muy bonitas de la Exacto. costa, ¿no? de la península de Quito.
0: Claro, esta ruta ha desaparecido en parte por la modernización de claro. la zona. Sobre todo porque es una zona eh, también muy montañosa. Entonces, ¿dónde, se, dónde surgen los desarrollos urbanísticos? ¿no? ¿Dónde se acumula la gente? pues precisamente las zonas de costa, ¿no? Entonces esas ciudades han ido creciendo de tamaño y muchos de estos caminos pues, se han visto pues superados o inmersos en, en, esa, en ese crecimiento de las ciudades, ¿no? Pero Digamos, eso quedan partes, pero otras no.
1: Sí, pero es curioso porque la otra ruta de la costa, que sería la Isegi, no que viene la Isegi, diríamos, para entendernos que es del, del este hacia el oeste, y en cambio la Ojechi es desde el oeste hacia el este... En la ICSI quedan más tramos, quedan más hay tramos. más lugares que están un poquito mejor conservados. ¿no? En cambio, en la OGSI quedan un poquito menos. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos lugares súper interesantes que también os, sí. os contamos en, en la web.
0: Y bueno, si estáis haciendo tramos de alguna de estas rutas, pues entonces es cuando se puede obtener esa credencial de peregrino y además credencial de peregrino dual. Porque desde el año 1998 decíamos que están hermanados los dos caminos, con lo cual si tú haces los dos caminos puedes conseguir esa certificación y una insignia.
1: Exactamente. Para conseguir la credencial del peregrino dual, en este caso, camino de Santiago, tenemos que hacer al menos una de las de, por ejemplo, al menos los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o al menos los últimos 200 kilómetros en bicicleta.
0: Exacto, y en Kumano Kodo necesitas hacer a pie el tramo entre Takijiri Oji y el santuario Kumano Hongu Taisha, que es de 38 kilómetros, es la primera ruta que hemos dicho, la uh -huh. Nakajechi, hacer a pie el tramo entre el santuario de Nachi y el santuario de Hongu, que son unos 30 kilómetros, hacer a pie el, san el tramo entre Hoshimon Oji y eh, Hongu, que son 7 kilómetros, además de visitar los otros dos santuarios de, de este Kumano Kodo o hacer a pie el tramo entre Koyasan y Kumano-Hongu-Taisha que son 70 kilómetros. O sea, Eso yo es. lo tendría claro que el tramo de 7 kilómetros y visitar los otros dos es la manera, digamos, de más hecho, sencilla. De ese
1: es el que nosotros nos estuvimos planteando, pero al final ni siquiera, ¿no? Eh, el de Hashimon-Oji hasta Hongu relativamente accesible y luego visitar los otros tres. Pero, bueno, o alguna de estas uh, opciones, si cumple alguno de, de, de estos requisitos, pues ya podéis conseguir vuestra credencial y si hacéis luego alguna de las dos opciones del Camino de Santiago, pues conseguís esa eso, credencial dual. La
0: credencial la podéis conseguir en España, por ejemplo, en la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. Mm. ...o bien en Kumano, en la oficina de Tanabe y en la oficina de Hongu... ¿no? ...y luego pues eso lo va enseñando... ...y tiene espacio por un lado para los sellos de un camino... ...y por el otro para los sellos del otro.
1: Sí, porque es verdad que si vais, eh, si queréis hacer a alguno de los caminos de peregrinación... ...recomendación es visitar la oficina del peregrino... ...especialmente en Tanabe, en la eh, estación de Kitanabe... ...muy cerquita del comienzo de Sanakajetchi... ...ahí hay mucha información también para el peregrino... Eh, podéis bueno, manejar varias cosas que os van a dar un poco de tranquilidad a la hora de, de hacer el camino no yo creo que es el probablemente el mejor lugar porque luego tenemos otra oficina en Hongu pero ya es donde uno de los santuarios con lo cual queda un poco más a desmano, digamos por eso, cuando además, uno se va ¿no? a plantear, Resulta a hacer interesante una ruta.
0: empezar por alguno de estos sitios, ¿no? como de base de operaciones porque ya tienes la credencial, claro, porque si no dices, te estás haciendo el camino y la credencial la obtienes al final. Claro, no, no, no tiene no, sentido. No tiene Entonces, sentido.
1: recomendación para mí, yo creo que lo más fácil sería visitar justo la oficina la zona, ¿no? de peregrinos de Tanabe de Kitanave. Y ahí conseguís ¿no? Ese, eh, esa credencial para ir consiguiendo los sellos y eh, obtener la credencial final. Y si luego os animáis con el Camino de Santiago, pues oye, tenéis ahí las dos.
0: Maravilloso.
1: Bueno... Eh, como claro, el tema de las rutas es muy personal, cada uno tiene que decidir si hacéis el camino de peregrinación ¿no? y lo hacéis andando, Primero tenéis, luego tenéis que decidir qué ruta queréis hacer, etcétera, cuántos etcétera. ¿Cuántos
0: kilómetros queréis hacer al día?
1: Ahí ya eso es decisión personal. Lo que sí que os podemos contar es nosotros que hicimos base de operaciones en Kikatsura, quizá para haceros una idea un poco de cómo organizamos nosotros nuestra visita a Kumano Kodo, porque a lo mejor sirve, para, para planificar viajes, ¿no? Nosotros, Nosotros
0: llegamos al aeropuerto de Kansai y nos subimos a un tren para ir hasta Kikatsura, nada más llegar, ¿no? Total, estábamos cansados con el jet lag. Dijimos, pues bueno, total, el viaje en tren nos da un largo, poco. Largo, largo, eh. Sí, era largo, unas tres horas y pico. Nos da un poco igual, porque tampoco vamos a estar para ver muchas cosas, ¿no? Entonces ya llegamos a Kikatsura comimos algo por el camino y nos relajamos en el hotel con el onsen.
1: El onsen fuimos a cenar, eso sí, ya empezamos con alguno de esos restaurantes y luego el día siguiente ya empezamos las visitas a la zona y lo que hicimos fue en un día visitar tanto Nachi como Shingu, es decir, dos de los santuarios los hicimos ese primer día Exacto. Eh, tomamos ese autobús al santuario de Nachi, como os comentábamos subimos por Zaka, visitamos el santuario, bajamos a la cascada y luego nos fuimos a, a Shingu a la ciudad de Shingu en tren de, tomamos el autobús de vuelta, luego tomamos el tren para llegar a Shingu y visitar ahí justamente el santuario Hayatama. Hayatama
0: y la roca esta que hay roca. en el santuario Kamikura. Eso
1: es. ¿eh? Eso es eh, lo que hicimos un solo día. Y luego la vuelta, recuerdo que hasta tuvimos tiempo de ir a cenar un yakiniku que estaba súper rico. Sí, este ¿eh? guayo ese barrio de, de Kumano que
0: decíamos. Y entonces al día siguiente, ya lo que sería el segundo día completo en Japón, porque habíamos llegado, ¿no? Eh, Eso es dos días antes, nos levantamos pronto, eso sí, fuimos en tren a Shingu y desde allí tomamos un autobús para ver el santuario de Hongu. Mm. El trayecto también era... Más o uf, menos larguito, sí. con lo cual te da tiempo a echar una cabezada, por ejemplo, no, o a veces incluso a maravillarte de cómo pueden caber dos autobuses en la carretera de montaña. Yo había un,
1: un, que momento, un, un susto, momento que un estaba susto, un poco asustada. Uf. eh. Digo, nos caemos aquí, ya está, hasta aquí ha llegado mi vida. Porque digo cuando se, cruzaban, se cruzaron dos autobuses, era como, pero que nos vamos a chocar o nos vamos a caer, que no cabemos por ahí. Bueno, pues... Evidentemente sí que habíamos.
0: Y básicamente, pues eso, es, llegas hasta la zona del santuario, ves el santuario de Hongu, desde allí caminas hasta Oyunohara, donde está ese y más grande del mundo y la zona donde estaba originalmente el santuario. Luego comimos por allí, en un, mm. un lugar que tenía además platos tradicionales de la zona. ¿no? Nos son, con de que me nos acuerdo. encontramos
1: con lectores de japonismo, me Que nos encontramos
0: con lectores de japonismo, que flipamos sí. mucho, mucho, mucho. Y luego pues pasamos de, de vuelta por Once, Onsen ¿no? y vimos un poco pues lo de esto de hacerte tu propio baño termal en las márgenes del río, etcétera
1: Pero la verdad es que estábamos ya muy cansados... Eh, con lo cual realmente fue plan, vale, pasar por ahí, verlo un poco y, y de vuelta a, al final, bueno, a Shingu y de Shingu en tren a Kikatsura Exacto. para relajarnos. Y luego ya la hotel. mañana
0: del tercer día completo. Eso es. Eh, nos volvimos. Ya hacia, está. hacia Osaka. Eso
1: es, nos volvimos a Osaka y bueno, hicimos parada. Para ver el Tamadén.
0: No, eso fue hacia el final de la ruta, en ese viaje, porque nos fuimos hacia Osaka, empezamos ahí, nos fuimos hasta el mar del Japón, y luego, como volvíamos otra vez a Osaka, porque volábamos desde el aeropuerto de Kansai, el día, el penúltimo día dijimos, pues nos vamos a hacer una excursión hasta Wakayama. Ah, ostras, pues
1: yo lo tenía. Sí. sí, sí, sí,
0: no fue el mismo día.
1: Bueno, creo que nos lo estábamos planteando por temas de horario, porque a la hora que salíamos de Kikatsura y a la hora que llegábamos a Wakayama... Entonces, como que no nos encajaba muy bien y dijimos, bueno, ya lo haremos un porque día específico. Porque queríamos hacer esta excursión. Claro, de claro. hecho,
0: fíjate lo que te propongo. Creo que deberíamos hablar de esta excursión. Vale. Porque el Tamadén, a mí me gusta hablar de trenes. Eh, los que nos escuchan ya lo saben. Y encima, ¿no? Es una excursión chula. Si estás por la zona de Kumano Kodo, yo creo que deberíamos hacer un episodio del podcast sobre el Tamadén.
1: Vea, pues venga. Apuntado. Episodio del podcast en breve del, del Tamadén. Qué bien. Y bueno, no sé, podríamos hablar de transporte, pero tenéis eh, mucha información, tanto en la oficina del peregrino, de autobuses, especialmente por la zona, porque tren básicamente tenéis el tren que va paralelo a la costa, por la península, y luego pues es una red de autobuses, pero es importante recalcar que estamos en una zona bastante rural, eh, con lo cual los autobuses Totalmente. tienen unos horarios muy limitados y en muchos casos terminan a lo mejor a las 5 de la tarde y ya no hay autobuses,
0: Ese es eh, el hay que demasiado.
1: mirarlo bien si vais a usar eh, pues como lo hicimos nosotros, no Kikatsura como base de operaciones y moveros en transporte público, mirad bien los horarios y las opciones de los autobuses tenemos mucha información en la web porque bueno, pues eso no es, no es Tokio, ¿no? no es bueno, me espero 10 minutos y viene un autobús no, aquí la cosa se complica un poco más
0: pero vamos a dejar de hablar ya de Kumano Kodolaura porque nos quedamos sin tiempo para. ¡Japonismo Mini! Y bueno, ya que estamos en Japonismo Mini, pues vamos a hablar de ciertas cosas que hemos ido haciendo que tienen que ver con japonismo, pero que son mini, como por ejemplo japonismo en un minuto.
1: Oh. Japonismo en un minuto no, o Japón, Japón en un, un minuto? minuto. Yo Estaba aquí
0: mezclando conceptos.
1: <risa> digo, estaba un momento que digo, mmm, a ver, ¿De ¿a qué, ¿qué me se estás refiriendo? Hacemos tantas estás hablando, cosas Luis? que yo ya no lo sé. Exacto. Bueno, hemos comenzado eh, a publicar estos mini vídeos en redes sociales. Nos encontráis en Instagram en reels, nos encontráis en TikTok, nos encontráis en YouTube, en los YouTube Shorts. Exacto. Y son vídeos de un minuto. O con menos. información o menos eh, con información ¿no? de momento básica son
0: pildorazos de información de cosas concretas no hemos empezado con uno del JR Pass
1: Exacto. otro de la
0: orden de intercambio y
1: hace ah, bien algún otro es que claro estamos grabando es, tenéis que entender que estamos grabando esto un poquito antes de la emisión porque nos vamos a Japón, necesitamos adelantar trabajo, uno. Y dos, eh, lo estamos, estamos grabando en fin de semana, en un domingo porque ya sabéis que tenemos unos vecinos que están haciendo obras y es imposible grabar podcast en otro momento. Entonces, no tengo ahora muy claro si el siguiente... Sí, ya va a estar publicado el siguiente, pero bueno, por si acaso no quiero hacer spoiler, así que... Bueno, pero es eso, echadnos
0: un vistazo en los shorts de YouTube, en TikTok, si tenéis, o si en no, Instagram, en los en reels. reels de Instagram, porque bueno, vamos publicando información de una manera sencilla que evidentemente en la web, en japonismo.com, podéis ampliar... Todo lo que queráis, y bueno, pues eso. Y me gustaría comentar, como curiosidad también, ¿no? Que se nota que Japón está abierto ya y que hay de nuevo un interés por, por visitar Japón, porque nos están llegando una cantidad de consultas, a, como mensajes privados, ¿no? En Twitter, en Instagram, ¿no? Preguntando un montón de cosas sobre Japón y es algo súper chulo.
1: Bueno, ya ves, total, ¿eh, Luis. Eh, por ejemplo, el tema. Hay que hablar de esto ya. Mira, yo ya.
0: Es que sería para hacer casi un, casi un, episodio. un episodio. Pero, por ejemplo,
1: eh, la gente que piensa que pensáis que la línea Yamanote es una línea solo accesible eh, con el JR Pass y que la, solo la usan o no, los equipos. No turistas. solo la Yamanote.
0: Yo creo, o sea, hemos recibido muchas consultas de lectores y de oyentes y de espectadores que, pens que piensan. Que como existe el JR Pass, Japón tiene líneas específicas para usuarios de JR Pass. Y claro, dices, no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a gastarte dinero y espacio no hacer una infraestructura que solo lo puedan usar los turistas? No tiene ningún sentido. no Pues eso, la línea ya Porque la gente pregunta, es que si no tengo el JR Pass... ¿Qué uso?
1: Ya, es como pues lo pues mismo, lo mismo. Y, y pagas el billete como hace cualquier japonés que no tiene Pass, O sea, no... En serio,
0: o sea, no penséis que Japón son unos bichos raros ¿no? No, y que es tienen fácil trenes para que... turistas. Al final es un país como cualquier otro, tiene su infraestructura de transporte público y en algunos casos, gracias a este pase, la podéis usar como turistas a un precio muy razonable pero si no tenéis este pase o porque ya se ha caducado o no, o no os compensa sea, sí. por el motivo que sea, por supuesto que lo podéis usar pues, pagando el precio sí, del trayecto es que, que vayáis eh, a hacer.
1: Hay que releer un poco ¿no? las cosas que escribimos. Yo me incluyo, ¿eh? porque a todos es verdad que Pero sobre todo yo lo planificando... digo para que no nos asustemos. Sí, porque cuando estás planificando un viaje a un país que no conoces de nada, todo te resulta a veces... Abrumado, ¿no? es abrumado. Eso lo entendemos perfectamente, pero es analizar un poco, es... Eh, vamos a ver, si no tengo el Pass ya no puedo usar la Yamanote, ¿qué sentido tiene eso? P Probablemente no tiene sentido, voy a mirarlo. No, claro que no tiene sentido, evidentemente. Sobre no todo, es todo eso, lo que ¿no?
0: os decimos es que no os asustéis por el hecho es de que Japón fácil. se sienta un país tan diferente, no porque visualmente sí que lo vais a notar muy diferente y es parte del encanto mm. que tiene, pero luego es mucho más fácil de lo que podéis pensar.
1: Sí, así que bueno... Calma ahí todos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, podéis escribirnos, bueno, lo estáis haciendo un montón lo que tú decías, realmente se nota que está todo se el mundo planificando el viajes, porque vaya tela. ¿eh? Vaya tenemos tela. un montón de consultas siempre, a veces tardamos un poquito más de la cuenta en contestar, pero contestamos siempre a todos, así que paciencia. Y comentarios, ¿te cuento algunas cosillas? Que Cuéntame nos han dicho? alguna
0: cosilla, porque yo he visto además que parte de la comunidad japonesa no se han juntado en Barcelona, Bueno, ¿no? sí, han
1: estado ahí eh, un, buen, un buen grupito de, del núcleo duro de la comunidad. Eh, se ya sabéis que tenemos Barcelona. una comunidad
0: en Discord totalmente abierta y gratuita para todos donde hay muchas conversaciones sobre Japón, no solamente sobre viajes a Japón, sino sobre gastronomía japonesa, series, películas, libros, lo que sea.
1: Eh, pues justamente ahí en Discord nos dejan muchos comentarios siempre del podcast. Y luego también en iVoox, también es verdad que tenemos bastantes comentarios y hemos, vis, hemos recibido muchos de gente muy sorprendida con el episodio de Hiroshima. Qué bueno. eh, mucha gente diciendo que les hemos animado a incluir Hiroshima en el viaje. Ya están muchos casos, eh, gente que decía, ostras, pues vamos a principios de agosto pues a lo mejor vamos a ver si encajamos ¿no? la visita en el aniversario de la caída de la bomba y, eh, bueno, pues eh, estamos, no justamente podemos ver ese festival, Toronagashi, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me ha gustado porque realmente mucha gente que a lo mejor, bueno, no se había planteado visitar Hiroshima, le hemos picado un poquillo, ¿no? La ahora curiosidad, tiene, sí. Eh. un poquito más de curiosidad. Eso mola. Luego también hemos recibido muchos comentarios de el podcast de Omamoris y Ofudas.
0: Vamos, que son todos unos manis rotos como tú, Laura.
1: Básicamente, básicamente. Yo creo que aquí eh, Dios los cría y ellos se juntan, pues tal cual. Estamos todos juntos aquí en el Discord. ¿eh? Va, a
0: haber que, va a haber que montarse una no sé, una máquina de hacer dinero o algo para, para poder pagar todos estos amuletos que nos queremos comprar.
1: Está guay porque hasta gente ha eh, compartido fotos de sus Omamoris, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que Verónica puso algunas fotos y, y luego, pues bueno, Silvia o Avelina, eh, que estaban hasta preocupadas, ¿no? De decir, madre mía, si es que tengo que comprar no solo para mí, sino para mi familia, para mis amigos. Sí, ya lo
0: decíamos, que son un regalo perfecto. <risa>
1: claro, pero al final va sumando, va sumando, va sumando, va sumando y eso es un pico. Es, al un, final, pico, es ¿no? un pico. Estuvimos hablando ahí un poquillo también de eso, ¿no? De visitar templos y santuarios y de que cuántos visitamos al día si uno se cansa de visitar más de tres o más de cuatro Jaime con sus bueno, mega eso, eso te cansa si
0: no te compras los suficientes eso
1: Claro, pero si te compras el mamori entonces dices, bueno, muy ha bien Ha
0: merecido la pena al la visita. Al siguiente,
1: vamos al siguiente, ¿no? Eh, no sé conversaciones así muy simpáticas muy divertidas, así que seguid dejando comentarios, especialmente eso en Discord, que nos gusta mucho leeros
0: Y luego pues nos vamos ya para final este episodio a la palabra japonesa como en cualquier Japón a fondo en este caso, fíjate, yo creo que podíamos hablar, no ya que estamos hablando de Kumano Kodo, que hay una naturaleza espectacular con esos cedros gigantescos, esos bosques no de algo que es muy japonés que se llama los baños de bosque
1: hombre, Shinrin Yoku
0: ¿No? efectivamente Sí,
1: se ha puesto muy de moda no lo de los baños de bosque. Bueno, es, la es idea? tan de
0: moda que sale en nuestro segundo libro, Exacto. Japón bueno, en imágenes.
1: Eso es, es uno de los conceptos de nuestro segundo libro, Japón en imágenes, así que ahí lo tenéis eh, explicado un poco más ampliado, pero por mencionar un poquito es ese paseo que vamos a dar por el bosque, pero siempre de una forma meditativa ¿no? o intentando conectar de alguna manera con la energía que desprende el bosque a practicar el shinrin yoku en Kumano es, es el yo creo que es el lugar Lo que eh, es ideal. curioso
0: de este término, ¿no? Para los que les gusta un poco saber detalles así un poquito interesantes, es que fue acuñado inicialmente por técnicos de la agencia forestal de Japón, ¿no? Se supone que está inspirado en prácticas budistas sí. ancestrales, en el sintoísmo también y la agencia forestal lo que hicieron designaron unos alrededor de 50 bosques como centros de terapia forestal y quieren expandir el número a 100, ¿no? La idea es eso, ¿no? Que en estos 50 son lugares donde estos paseos por el bosque, ¿no? Estos baños de bosque, sin yoku
1: <risa> Te cuesta, ¿eh? os
0: va a, a maravillar ¿no? y, y va a ser como una terapia bueno. especial.
1: Es que el absorber el, la energía, la atmósfera, digamos, del bosque, se supone que tiene un impacto muy claro y muy positivo para nuestra salud. Dice que, no sé hasta qué punto esto es cierto, pero A mí baja, hay cosas que me huelen bueno, a yo lo humo, vendo. Laura, yo lo yo siento, lo yo lo
0: tengo que decir aquí, porque eh, baja por eso la presión también
1: arterial. os
0: gusta japonismo, porque somos a veces críticos ¿no? y no nos creemos absolutamente todo.
1: A ver, si sí es verdad que si estás muy estresado... Eh, nosotros ahora que llevamos ya año y pico haciendo los paseos de los domingos Va muy bien. Y el domingo que nos salimos a Pero hacer el paseo... Pero va muy bien,
0: más que por el paseo en sí, también por cambiar un poco de entorno. Bueno. Y también por la actividad física.
1: Vale, pues todo esto, claro, por eso tú te vas a un bosque eh, con esos ruidos de la naturaleza, ¿no? que si Los pajaritos, los bichitos, ti, 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 el viento que mueve las hojas, ¿no? Eh, pues es normal que se te pueda bajar la presión arterial, eh, que te sientas más fuerte, ¿no? Es decir, que de alguna manera te fortalezca el sistema inmunológico inmunitario, inmunitario como se diga eh, que tengas menos estrés y por lo tanto pues claro eh, menos problemas al final de corazón y cosas de esas bueno
0: claro pero esto se supone no que hay científicos japoneses que dicen que sí que esto ocurre bueno pero eso ya y sabemos hay ciertas que... cosas que a veces creo que relacionado con ciertos aspectos como muy tradicionales japoneses que creo que están llenos de ¿Cómo decirlo? De, iba a decir de humo, ¿no? Pero esto suena un poco mal. Pero que, que es demasiado mitológico, demasiado legendario todo.
1: Bueno, sí que es verdad. A ver, estoy bastante de acuerdo contigo, pero de la misma manera que a veces estamos, pues por ejemplo en Cumano, o lo hemos hablado también en, en la zona de Dewa estás en ciertos lugares espirituales mm. en Japón y realmente notas una energía especial sí, sí, en ese es lugar. Verdad. Y dices, no me extraña que desde hace tantos siglos los japoneses hayan acudido aquí a eh, rezar, no a venerar a una cascada o lo que sea, me da igual. Eh, notaban un cierto poder en esa región, no Estoy en ese lugar.
0: totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que al final creo que viene muy bien sobre todo para salirse del estrés de la vida cotidiana cuando vives en grandes ciudades precisamente,
1: claro. ir a sitios
0: así, estar rodeado de naturaleza, eh, escuchar esos sonidos naturales, eh, ese relax, no el no tener tanta prisa por hacer las cosas. Pero creo que no es necesario ne eh, solo hacer, por ejemplo, estos 50 bosques de la agencia forestal para estos Shinrin Yoku, sino que cualquier sitio donde se acumule naturaleza y donde tengas un entorno que visualmente digas es que no tiene nada que ver con el sitio en el que vivo y en el que eh, bueno en el que tengo toda mi actividad ya, ya es suficiente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que los japoneses son expertos en el marketing. Esto Eso. lo decimos siempre. Son muy Son expertos buenos. en poner nombre a cosas que a lo mejor en el resto del mundo no le habíamos puesto nombre. El vamos a hacer senderismo un domingo por la mañana para exacto. quitarnos pues el estrés vamos el cansancio, a hacer no sé un qué.
0: baño de bosque eh, de exacto joa, pues le que suena ponen mucho mejor.
1: le ponen el nombre ya no solo le ponen el nombre eh, crean no designan a, hay una nomenclatura especial todo, para todo. una serie de bosques que dicen aquí es ideal hacer estos baños Son de bosque unos
0: maestros en esto
1: maestros del marketing eso no se puede negar
0: no se puede negar
1: bueno esperamos que os haya gustado este episodio que si tenéis si tenéis ganas de visitar Kumano Kodo pues ahora tengáis un poquito más claro cómo empezar a planificar esa visita a los tres grandes santuarios de Kumano y nos escuchamos por aquí la semana que viene ¡Mátane!